0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Devletin zirvesi Hakan Fidan'ın arkasında MIT Müsteşarı Hakan Fidan aleyhinde dış basında yer alan iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değil değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan da biz arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz diyerek müsteşara sahip çıktı. 60 madde için uzlaşı arayışı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bugüne dek üzerinde anlaşmaya varılan 60 maddenin yasalaştırılması için AK Parti CHP'nin kapısını çaldı ve bu yöndeki tekliflerini iletti. CHP şimdi bu teklifi yetkili kurullarında değerlendirecek. Meclise başörtülü vekil gelecek mi? Başbakan bunun önünde bir engel bulunmadığını söyledi. CHP dışındaki muhalefet partileri de iç tüzükte yasak yok diyerek kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gelebileceğini ifade ediyor. Yol tartışması büyüyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dava açmaya hazırlanıyor. Ana muhalefetse başbakana yol için camileri bile yıkarız açıklaması üzerinden sert eleştiriler getirdi. 38 gün sonra yakalandı. Dink davasında hakkında yakalama kararı bulunan Erhan Tuncel bugün yakalandı. Galatasaray Devler Ligi'nde Karitek virajda Sarı Kırmızılılar Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. 21.45'te başlayacak mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. En sıcak gelişmeyle başlayalım eve dönerkene Dink davasında hakkında yakalama kararı bulunan Erhan Tuncel bugün gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV istihbarat şefi Erdoğan Durna anlatıyor.
2: Erhan Tuncel Hrant Dink cinayetini organize etmekle suçlanıyordu. Aynı zamanda kendisi polis muhbiriydi. Bu nedenle yargılama sırasında bir takım açıklamalarda bulundu. Kendisinin arkasındaki kişileri bildireceğini söyledi. Ancak e, açıklamaları orada kaldı, tahliye oldu. Sonra yargıtay aşaması geldi ve yargıtay e, Erhan Tuncel'in cinayeti organize etmek suçundan yargılanması ve ceza alması gerektiğine hükmedince yargılama yeniden başladı. İstanbul'da yeniden yargılama başlayınca İstanbul adliyesindeki... Daha i̇lk duruşmada Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Erhan Tuncel tam 36 gündür aranıyordu. Bugün İstanbul Asay Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Tuncel'i kumburgazda saklandığı evde gözaltına aldı. Erhan Tuncel şu anda İstanbul Asay Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor. Daha sonra hakkındaki yakalama kararının vicaya çevrilmesi için İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek ve yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilecek.
1: Devletin zirvesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a sahip çıktı. Fidan hakkında dış basında yer alan iddialara dönük devletin tüm kademelerindeki isimlerden destek mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değil dedi. Başbakan Erdoğan da biz arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz ifadelerini kullandı. Ana muhalefet ise iddiaların temelinde hükümetin Suriye başta olmak üzere dış politikası olduğu görüşünü dile getirdi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı Türkiye'nin milli menfaatları ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan
4: çevreler de olabilir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında İran'la iş birliği yaptığına yönelik iddialar için ilk kez konuştu. Gül iddiaları için sistemli ifadesini kullandı.
3: Türkiye'nin kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları Türkiye'nin çıkarları her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli
4: değildir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da MİT Müsteşarı'na sahip çıktı. Müdellel
5: herhangi bir şey olmadığı sürece biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda, bizim değerlerimizde yoktur. Biz hiçbir Arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu söyledi diye
4: onlara yönelik herhangi bir tavır almayız. CHP de konuyu değerlendirdi. Sözcarlık Koç iddiaların temelinde hükümetin Suriye başta olmak üzere dış politikası olduğu görüşünde. Bir tek
6: Hakan Fidan sorumlu değildir. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan burada tek bir siyasi figürdür. Hakan Fidan üzerinden yürütülen tartışmalar, Başbakan ve Davutoğlu'nun Hakan Fidan'la beraber temsil ettiği siyasi duruşu, tavrı, hedef alan değerlendirmelerdir.
1: 200'e yakın madde üzerinde tam mutabakat zora girince kollar sıvandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bugüne dek üzerinde anlaşmaya varılan 60 maddenin yasalaştırılması yolunda önemli bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri CHP'nin kapısını çaldı ve bu yöndeki tekliflerini iletti. CHP şimdi bu teklifi yetkili kurullarında değerlendirecek.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte biz bu 60 maddeyi meclisten geçirelim. Herhangi
4: bir... Bu noktada şart, biz kabul etmiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasada uzlaşılan 60 madde için şart koşulmasın mesajı verdi. Kısa bir süre sonra da görüşme trafiği başladı. AK Parti heyeti 60 maddenin genel kurula getirilmesi için CHP'nin kapısını çaldı.
7: Eğer 60 madde yasalaşırsa Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına devam edecek.
4: AK Parti heyetinde yer alan grup başkan vekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP grup başkan vekilleri, Akif Hamza Çebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile bir araya geldi.
7: Biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine öncelikle üzerinde uzlaşılan 60 maddeyi yasalaştıralım. Mutabakata varılan 60 maddenin içeriğine uygun olmayan, ters düşen başka maddeler teknik çerçevede düzeltilmesi gerekiyorsa elbette bu düzeltmeler yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştıralım.
4: Canikli'nin bu sözleri tutuklu milletvekilleri konusunda bir umut ışığı oldu. Komisyonda tutuklu milletvekili sorununu çözecek dokunulmazlık maddesi daha önce ele alındığında MHP'nin bazı çekinceleri dışında mutabakat sağlandı. Nurettin Canikli bu konuda MHP'nin itirazlarının giderilmesiyle yol alınabileceğini söyledi. Evet, CHP grup başkan vekilleri de habercilerin karşısına çıktı.
7: Eğer niyet pozitif olursa bu konuda herkesin uzlaşabileceği bir çözümü bulmanın mümkün olduğunu düşünüyorum.
4: CHP'den 60 maddeye olumlu yanıt gelirse AK Parti, MHP ve BDP'nin de kapısını çalacak.
1: Mecliste gözler gelecek haftaya çevrildi. Hacca giden kadın vekillerin parlamentoya başörtülü gelip gelmeyeceği merak konusu. Öncesinde Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan bu konuda bir engel olmadığını söyledi. CHP ise inançları belli edecek sembol taşınması doğru değil diyor.
5: Herhangi bir üç değişikliğine gerek yok. Şartlar buna müsaittir ve başörtülü olarak milletin seçtiği vekiller parlamentoda görev
4: ifade edebilirler. Hükümet de meclis başkanı Cemil Çiçek de aynı görüşte. Başörtülü vekil için iş tüzlükte engel yok. Meclis başkanı grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Ancak tam bir mutabakat çıkmadı. Parlamentomuzunda kurulduğu günden beri bir
6: geleneği var. Bu geleneği korumak Önce meclis başkanına düşer, onun görevidir. Devlet adına egemenlik kullananlar demokratik, laik bir rejimde eğitim, yargı, güvenlik, yasama ve yürütme alanlarında inançlarını ya da kökenlerini belli edecek sembol işaret taşımaları. Bu rejimin tarifi bakımından sakıncalıdır.
8: Milletvekili e, e, kadınların başı açık başı örtülü gelmesi konusundaki tercihlerini e, bir siyasi değerlendirmeye tabi tutulmasını uygun görmediğimiz gibi böyle bir tercihi kullanmalar durumda da saygı duyulması gerektiğini ifade ediyoruz.
4: Toplantıda muhalefet tutuklu milletvekillerinin cezaevinde ya da yazılı olarak yemin edebilmeleri konusunda öneride bulundu. Ancak AK Parti tarafından kabul görmedi. Grup başkan vekilleri 2 Aralık'a kadar haftanın 3 günü iç düzlük için bir araya gelecek. Toplantılarda üzerinde uzlaşılamayan 20 madde ele alınacak. Bu toplantılarda da uzlaşma sağlanamazsa iç düzlük değişikliği yerel seçim sonrasına bırakılacak.
1: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Yerel seçim öncesi siyasi arena hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde batıda seçimlere HDP ile girme kararı alan BDP'de İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Sırı Süreyya Önder ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü HDP'ye katılmak için partideki görevlerinden istifa etti. Üç ismi geçtiğimiz haftada meclisteki komisyonlardaki görevlerinden istifa etmişti. Saat 17.15. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Acar, Otte Ormanı'ndaki yol çalışmalarıyla sessizliğini bozdu. Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite arazisine hukuksuz bir şekilde girdiği gerekçesiyle yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Rektör Acar, yolun açılmasına karşı olmadıklarını ancak ben yaptım olduğu anlayışına karşı çıktıklarını söyledi.
8: Bu yolun açılmasına karşı değiliz. Bu bir. İkincisi ancak bu kadar tartışma, çatışma varken bunun ben yaptım oldu, hayır ben yaptırmayacağım platformundan çıkartılıp bir diyalogla ilgiler arasında görüşmeyle çözülmesini istedik. İzinsiz ve haberisiz olarak bu araziye girilmez. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin mülkiyetinde olan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin diktiği ağaçların, Üniversiteden herhangi bir izin almadan kesilip yok edilmesi. Bu hem imar yasasına aykırı hem orman yasasına aykırı. Bizim iznimiz olsa bile herhangi bir ağacın kesilmesi için Orman Bakanlığı'nın izni gerekiyor. Burada işlenen birkaç tane hukuksuz eylem var ve biz bu eylemleri yasal yollardan takip edeceğiz. Büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacak Hukuksuz şekilde yok edilen her ağacımıza karşılık onlarca ağaç dikilerek Ankara'nın ciğeri olan otti Ormanı'nı geliştirmeye devam edecektir
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir eyleme daha sahne oldu. Arabasıyla çalışmalarının yapıldığı bölgeye giren bir kadın yol projesine tepki gösterdi. Araç sahibiyle birlikte çekici aracılığıyla araziden çıkarıldı. ODTÜ'deki eyleme CHP'li milletvekileri de destek verdi. CHP sözcüsü Haluk Koç ise başbakanın yol için cami bile yıkarız sözlerine tepki gösterdi. Koç sana camileri yıktırmayacağız dedi.
6: Kamera eşliğinde... Camiye ibadet etmeyi, etmeye gitmeyi alışkanlık haline getirenler, inançlar üzerinden siyaset yapma geleneğini sürdürenler, onların anlayacağı dille söylüyorum, şeytanın bu dünyadaki gölgesi olmaya devam ediyorlar. Konu aslında burada yol filan değil. Beyefendinin dilinin altındaki bakla rant için, çıkar için cami bile yıkarım felsefesi. O kendi yolunu bulma derdinde. Söz konusu rantsa, çıkarsa, paraysa bunlar için gerisi teferruattır. Hani o camide içki içtiler iftirası attığın gençlerle beraber, o direnen gençlerle beraber sana rant için camileri de yıktırtmayacağız Sayın Başbakan.
1: Üniversitede yaşananlar AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in de gündemindeydi. Çelik otu arazileri ne Sayın Melih Gökçe'ye ne de otu öğrencilerine aittir, kamunun malıdır dedi. Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kırık çevre notu. Türkiye'de karbon emisyonu gelişmekte olan ülkeler seviyesinin gerisinde olsa da hızla artıyor. Çalışmaya göre 2030 yılına kadar Türkiye'nin karbon emisyonu 2009 seviyesinin 3 katına çıkacak. Bankanın Türkiye ile ilgili hazırladığı politika notunda Türkiye hava ve su kalitesi, orman alanları gibi birçok konuda diğer ülkelerle karşılaştırılıyor. Çalışmaya göre Türkiye hava kalitesi bakımından ortalamanın üstünde yer alırken suyun verimli kullanımı ve yenilenebilir su kaynakları açısından diğer ülkelerin gerisinde kalıyor. Bugünlerde İstanbul'da 3. Köprü Güzergahı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ormanı'nda tahribatla gündeme gelen Türkiye'nin ormanlık alanları Dünya Bankası'nın çalışmasında da değerlendiriliyor. Avrupa Birliği'nde ortalama olarak kara alanlarının yaklaşık %40'ı ormanlardan oluşuyor. Bu alanda OECD ortalaması ise %30 civarında. Türkiye'ye bakıldığında ise ormanlık alan ...kara alanlarının yaklaşık olarak %15'ini kapsadığı görülüyor. Diyarbakır'da cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki bir kızın ailesi 5 yıldır tamamlanamayan rapor ve muayene işlemlerine tepki gösterince mahkeme zor kullanılarak rapor alınmasına karar verdi. Küçük kız 2009 yılında cinsel istismara uğradı. İfadesi alınan kıza doğum hastanesinden rapor alındı, sanık tutuklandı. Küçük kız ise ruh sağlığı bozulduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine gönderildi. Sanık 2 yıl sonra tahniye edildi ancak M.K. için rapor ve muayene işlem devam etti. Aile kızlarının psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle başka şehre taşındı. Rapor konusunda ısrar eden mahkeme ise mağdurenin polis soruyla adli tıbba sevkine karar verdi. Duruşma ertelendi. Şimdi bu konu üzerine bir uzman görüşü alacağız. Telefon attığımızda çocuğu istismardan koruma ve rehabilitasyon derneği başkanı Profesör Oğuz Polat var. Sayın Polat, yayınımıza hoş geldiniz.
9: Merhabalar iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bu tür vakalarda rapor ve muayene işlemleri hep sıkıntılı olmuştur. Geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mağdurun rızası dışında ve refakatsiz jinekolojik muayeneden geçirilmesi nedeniyle mahkum etmişti. Biz sizden genel bir değerlendirme almak istiyoruz. Bu işlemler mağdurun psikolojisini nasıl etkiliyor ve bu tür vakalarda prosedürü nasıl işliyor?
9: Ya şimdi bu durumlarda rapor çok belirleyici. Yargıda tabii bunun için çok odaklı davranmaya çalışıyor ama tabii göz ardı ettiği bir şey var orada bu yaşanan travmaya maruz kalan kişinin bu rapor sürecinde en az onun kadar üzerinde etkisi olacak bir başka travma sürecini yaşıyor olması bu gerçekten büyük bir sorunu da beraber getiriyor çünkü bu Diyarbakır olayında da benzeri bir durum yaşanıyor ve burada da biraz organizasyondan kaynaklanan bir sıkıntı bu birkaç kez üst üste rapor alma ve benzeri olgular yaşandığı içinde istenenden çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu birinci boyut. İkinci boyut kanunun kendisinde var olan ve aslında çok da anlamlı olmayan bir boyut var. İşte diyor ki ruhsal trauma varsa ceza kanunu her ne kadar inşallah değişecek ama e, daha üst bir ceza alır diyor. Halbuki bilinen bir şey var. Bu cinse istihbarı mağazık olan kişinin Ruhsal travma yaşamamış olma ihtimali yok. Yani her dissertama yaşayan kişiler ruhsal travma mutlaka yaşandığı için zaten bu anlamını aşan bir davranışa dönüyor. Hı hı. Bu da yine ikinci bir gereksizliğe de beraber getiriyor.
1: Evet, peki tüm bu işlemler sizce mağdurun psikolojisini nasıl etkiliyor? Tüm yaşananlardan sonra
9: Şimdi mağdur zaten yaşamış olduğu olaydan dolayı uzun süreli bir tedavi ve zamana bağımlı bir iyileşme sürecinde olduğu için bu olayların sürekli yaşanıyor olması ve olması beraberinde bu sürecin çok olumsuz etkilenmesi yol açıyor. Ancak şöyle bir şey var yargı bir türlü devlet bir türlü şu sonuca ulaşamıyor. Yani diyor ki tek bir yerden muayene yapılmalı. ...tek bir yerden muayene yapıldığı zaman... ...işte artık kurumdan başka yerine yani muayene kabul etmiyorum... ...durumunda kaldığı zaman da... ...o zaman zamanlar değişiyor... ...uzun süreler altıyor... ...halbuki tüm üniversitelerde... ...uzmanlardan olacak ekiplerle... ...hastanelerde... ...bu çok rahat yapılabilir... ...bu pratiğe ulaşmak gerekiyor... ...çünkü Türkiye büyük bir coğrafya... ...ve kalabalık bir ülke... ...ve böyle pratik dışı bir yaklaşımı bulunduğu zaman da... ...sonuçları... ...öncelikle mağdur için ikinci bir ceza gibi oluyor...
1: Evet. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Polat yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Profesör Oğuz Polat telefon hattımızdaydı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs ayında düzenlenen bombalı saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırılarla ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık 33 sanığın cezalandırılmasını istedi. İddianamede saldırılarda Suriye istihbaratının rolü olduğu belirtildi.
0: Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili iddianamede ikisi Suriyeli 33 kişinin devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, ...ve 53 kişiyi öldürmek suçlarından... ...cezalandırılmaları istendi. Eylemi planladıkları iddia edilen... ...19 kişiye talep edilen ceza... 53 herkes ağırlaştırılmış müebbet... ...ve 2860'ar yıl... ...hapis cezası. İddianame... ...Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlandı. Diğer 14 sanık hakkında istenen cezada... ...yardım ve yataklıktan... ...15'er yıl hapis... İddianamede bombalı saldırıların acilciler grubu ve Suriye istihbaratı tarafından planlandığı savunuldu. İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak. Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.
1: Bodrum'da yazlığının bahçesinde ölü bulunan baryoz zavası sanıklarından emekli albay Halil Yıldız'ın otopsisi tamamlandı. Yıldız'ın düşme sonucu kafasını sert zemine çarparak beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 60 yaşındaki emekli albay Halil Yıldız'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Otopside yıldız'ın düşme sonucu kafasını çarparak beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Kartal'daki Cem Evi götürülen emekli almayın cenazesi bugün toprağa verildi. NTV Seviye belirleme sınavı kalktı, yerine orta öğretime geçiş sınavları getirildi. Yeni uygulama bu yıl ilk kez uygulanacak. Sınavlar için tarihler de belirlendi. Buna göre öğrenciler 28-29 Kasım tarihlerinde toplam 7 dersten sınava girecek. Mazeret sınavları ise 14-15 Aralık tarihlerinde olacak.
0: Liselere geçiş sınavları 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler ilk gün Türkçe, matematikle, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci günse fen ve teknoloji, İnkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınava girecek. Her bir dersten öğrencilere 20'er çoktan seçmeli soru sorulacak ve sınavların süresi 40'ar dakika olacak. Türkçe, matematikle, fen ve teknoloji derslerinin ağırlık kat sayıları 4, din kültürü ve ahlak bilgisi, İnkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinin kat sayıları ise 2 olarak belirlendi. Bu sınavlara giremeyen öğrenciler 14-15 Aralık tarihlerinde mazeret sınavına girebilecekler. İkinci dönem sınavları ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için herhangi bir başvuru yapmayacak, ücret yatırmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Açık öğretim ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ise başvurularını açık öğretim ortaokulu müdürlüğü üzerinden yapacak. Sınav salonlarına sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçlarıyla her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar sokulmayacak. Bu cihazları bulunduran öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.
1: Ankara'nın ardından İstanbul'da da mesai saatleri değişiyor. Devlet memurları pazartesi gününden itibaren sabah 8'de akşam 16.30 arasında çalışacak. Mesai saati değişikliğinin nedeni gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tüketiminin azaltılması. Daha önce saat 9 ila 17 olan çalışma saatleri 8 ila 16.30 olarak değiştirildi. Memurlar 12 ila 12.30 arasında da öğle tatili yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilde gürültü denetimi yaptı. En çok ceza Muğla'ya kesildi. Yani Türkiye'nin en gürültücü ili Muğla. Gürültünün en az olduğu ise İzmir.
0: Türkiye'nin en gürültülü ili Muğla. En sessiz ili ise İzmir. Sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gürültü denetimlerinden. Yaz aylarında eğlence merkezleri ve turistik mekanlar sıkı denetimden geçiyor. Bodrum ve Marmaris'te yılın son 9 ayında yapılan 104 denetimde 680.498 lira para cezası kesildi. Gürültü denetimlerinde dikkat çeken bir diğer yerse Antalya oldu. Bakanlık kentteki 202 denetimde gürültü yönetmeliğine uymayan işletmelere 501.810 lira ceza verdi. 2012'nin en gürültülü ili İstanbul'sa bu yıl daha sessizdi. İstanbul'u Çanakkale takip etti. İzmir ise sezonu cezasız kapattı ve yılın en sessiz şehri oldu. TV Radyo.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda bir kararla faiz oranlarını sabit tuttu. Politika faizi %4,5, gecelik borçlanma faizi %3,5 olarak korundu. Kurul cari açık ve enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam edeceğini öngördü. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis seni dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da haftanın ilk iki işlem gününde yaşanan yükseliş bugün kar satışları ile karşılandı. Gün içinde 79 bin seviyesinde tutunmaya çalışan endeks, kapanışa doğru bu seviyenin altına gerileyince satış baskısı da biraz arttı. Analistler önümüzdeki birkaç haftada açıklanacak olan 3. çeyrek bilançolarının endekse yön vereceği görüşünde. Özellikle banka bilançolarının 3. çeyrekte bir miktar zayıf kalabileceği yönünde beklentiler var. TL tarafında ise yatay görüntü devam ediyor. Dolar TL 1.97.50 seviyesinin altında. Kurun dış gelişmelere bağlı olarak bir miktar daha gerileyebileceği ifade ediliyor. Yurt dışında ise gözler Avrupa'nın bankacılık sektörü için alacağı tedbirlerde. Gelecek olan düzenlemeler öncesi borsa endeksleri banka hisseleri öncülüğünde geriliyor. Euro dolar ise 1.37.50'nin üzerinde tutunarak gücünü koruyor. Teknik göstergelerde kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran Spot Altın tarafında ise yatay seyir var. Altın 1330 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor.
1: Enis teşekkürler. CNBC'den Eniş Enis Şener'den günün ekonomi notlarını aktardı. Euro hangi ülkenin izlerini taşıyor? Fransa'dan gelen son açıklama kıtada şimdi de euronun kimliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirecek. Fransa Sanayi Bakanı'na göre euro Avrupalı değil, fazlaca Alman. Fransız Bakan, ortak para birimi üzerinde bir takım düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.
0: Fransa, euronun değerinden rahatsız. Fransa Sanayi Bakanı'na göre euro fazla Alman. Fransa Sanayi Bakanı Arnaud Montebourg, Euro'da bir takım düzenlemelerin şart olduğunu söyledi.
5: Euro
0: için çok pahalı, çok güçlü ve biraz fazla Alman diyen bakana göre, Euro'nun biraz da İtalyan, Fransız ve Avrupalı olması lazım. Euro'daki değer kaybının Avrupa ekonomisine de önemli fayda sağlayacağını savunan Fransa'ya göre, kurda yaşanacak %10'luk düşüş sadece Fransa'nın büyümesini %1,2 yukarı çekecek. Dolar karşısında son 11 ayın en yüksek seviyesinden işlem gören Euro'daki düzeltme %20 olursa bu Fransa için ek 300 bin kişi istihdam anlamına da geliyor. Bakana göre Euro'nun dolar karşısında değerli olması Avrupalı firmaların ihracatta ellerini de zorlaştıran bir durum. Almanya yetkililerse şu ana kadar Euro'nun değerlenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.
1: Doğumu heyecan yaratmıştı, vaftizi de aynı şekilde oldu. İngiltere Kraliyetinde bugün vaftiz töreni vardı. Prince William'la eşe Kate'in 3 aylık oğlu bugün özel bir törenle vaftiz edildi. Törenin ayrıntılarını NTV muhabiri Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin seni dinliyoruz.
9: Evet
11: doğumu olay yaratmıştı. Bütün dünya basını büyük bir ilgiyle e, takip etmişti. E, fakat Vastisi daha sade ve daha az gösterişli oldu diyebiliriz. İngiltere Tövaliyet Ailesi'nin en küçük valisi Prince George bugün yaklaşık bir saat önce e, Hristiyanlık dininin ritüellerine göre Vastis edildi. Tören James Sarayı'nda bulunan küçük bir e, kilisede gerçekleşti ve töreni Anglikan Kilisesi'nin en kıdemli bin adamı yönetti. Küçük Prens'in ee, az önce de söylediğim gibi doğumuna dünya basını büyük ilgi göstermişti ama Vastis töreninin çok sade geçtiğini sadece hem kraliyet ailesinin yetişkinlerinin hem de Kate Middleton ailesinin yetişkinleriyle birlikte Vastis anne ve babalarıyla onların davetlilerinden oluşan küçük bir grup katılabildi diyebilirim. Ee, Türkiye'den MTV Radyo dinleyicileri Vastis nedir bu törenin amacı nedir diye Merak edenler için ise şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hristiyanlıkta ağına ve vücuda kutsal sayılan suyun dökülerek gerçekleştirildiği dini bir tönel, dini bir ritüel düzeltiyorum basit. Ama tabii Vahsit edilen bir kraliyet ailesinden ve İngiltere'nin gelecek önümüzdeki yıllardaki kralı olunca önemli bir haber değeri taşıyor. E, aynı zamanda kral olacak demek senin de söylemiş olduğun gibi daha müçahil ve Vahsit anne ve babaları yedi kişiden oluşuyor. Bu da sembolik bir yasam. Sembolik kişiler, biz yaşam içerisinde onları koruyacak olan kişi. Bu da en önemli şey. Belki şuydu. Kraliyet ailesi tam kadro ilk defa fotoğraf çektirecekti. Bu gerçekleşti. Şu anda önümde görebiliyorum ben fotoğrafı. Fotoğrafta kraliyet ailesinden kraliçe Elizabeth, Prince Charles, Prince, William, Prince Henry ve kraliyet ailesinin en küçüğü olan Prince George, anne ve babaları Kate Middleton ve Prince William'la birlikte fotoğraflar bu vakti ve tarihe not düştüler diyebiliriz.
1: Teşekkürler Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günay Telefon hattımızdaydı. Yunanistan belini doğrultamadı. Avrupa'nın borç traşlaması, IMF'in parasal yardımları ve atılan adımlar Yunanistan'da hala etkisini gösterebilmiş değil. Son 5 yılda Yunan vatandaşlarının geliri ciddi oranda geriledi ve işsizlik arttı.
0: Yunan halkı 2008'e göre %40 daha fakir. Yunanistan İstatistik Kurumu'na göre harcanabilir gelir ülkenin resesyona girmesinden bu yana 3'te 1 oranında geriledi. Avrupa ve IMF'nin parasal yardımlarına rağmen de henüz ekonomik büyüme sağlanabilmiş değil. Ekonomik daralma, hane halkını da olumsuz etkiliyor. Ülkede son 5 yılda harcanabilir gelir %29 oranında geriledi. Bu orana enflasyon da eklendiğinde gelirdeki kayıp %40 seviyesine yaklaştı. Ancak gelir düşse de beterin beteri var sözü her yerde geçerli. Yunanistan'da krizin başladığı 2008 yılında işsizlik %7,8 iken bugün %28 seviyesine ulaşmış durumda. Nüfusun 11 milyon olduğu Yunanistan'da krizle birlikte son 5 yılda kamu ve özel sektörde 900 binin üzerinde istihdam kaybı yaşandı.
1: Yunanistan'da aşırı sağcı parti Altın Şafak'ın devlet ödeneği kesiliyor. Ödeneğin kesilme kararı 300 sandalyeli mecliste 235 oyla kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre terörle bağlantısı olduğu açığa çıkan partilere devlet ödeneği kesiliyor. Sol görüşlü bir müzisyenin Altın Şafak sempatizanı tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma kapsamında partinin lideri dahil iki milletvekili tutuklanmıştı. Teknoloji meraklılarının gözü dün gece Silikon Vadisi'ndeydi. Apple yeni iPad modelini tanıttı. iPad Air bir önceki modele göre daha ince ve işlemleri daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Ancak bazı teknoloji uzmanları iPad Air'ın bekledikleri kadar yenilik getirmediğini söylüyor.
10: Daha ince, daha hafif
2: ve hepsinden daha güçlü. Getirdiği birçok yenilik nedeniyle isminin de yeni olmasını kararlaştırdık. iPad Air ismini verdik.
0: Teknoloji devi Apple, San Francisco'da düzenlediği bir etkinlikte yeni iPad modelini tanıttı. Yeni model iPad Air ismini taşıyor. Apple bunun bugüne kadar üretilen en hafif tablet bilgisayar olduğu iddiasında. 1 Kasım'da satışa sunulacak olan yeni iPad 454 gram ağırlığında. Apple, San Francisco'daki etkinlikte iPad mini modelinin yeni versiyonunu da tanıttı. iPad mini'nin yeni modeli, Retina ekran özelliğiyle dikkat çekiyor. Apple bu yeni ürünüyle piyasadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor ama işi pek de kolay değil. Teknoloji devinin tablet bilgisayar piyasasında Samsung, Google ve Amazon gibi dev rakipleriyle mücadelede artık zorlandığına dikkat çekiliyor. Google Android'in yakın bir zamanda Apple'ın iOS işletim sistemini geride bırakarak piyasada liderliği ele geçirebileceği belirtiliyor.
1: Bazı bitkilerin yapraklarında altın izi rastlandı. Çarpıcı araştırma Avustralya'da yapıldı. Yaprakta rastlanan altın izi yer altındaki altın ve diğer maden rezervlerinin tespit edilmesine yardımcı olabilir.
0: Bazı bitkilerin yapraklarında altın var ve bu yer altında altın yatakları bulunduğunun habercisi. Bu tespit Avustralya'da yapılan bir araştırma sonucunda elde edildi. Avustralyalı araştırmacılar okaliptus ağaçlarının yapraklarında bulunan altın parçacıklarının toprağın birkaç metre derinliğinde bu maden yatağının varlığına işaret ettiğini tespit etti. Araştırmacılar erişilmesi güç yerlerde altın ve diğer maden rezervlerinin bu yeni yöntemle tespit edilebileceğine dikkat çekiyor. Ağaçların yerin altındaki altını emdiği tahmin ediliyor. Ama ağaçlardan altın elde etmek pek mümkün değil. Zira altın bir yüzük üretmek için altın bulunan topraklarda yetişen en az 500 ağaca ihtiyaç bulunuyor.
1: İngiltere'de doymuş yağların zararlı olup olmadığı yönünde tartışmaya yaşanıyor. Adanın önde gelen kardiyologlarından Asim Malhotra do- doymuş yağ kullanımının kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi ve uygulanan diyetlerin değişmesi gerektiğini savundu. İngiliz doktor margarin değil tereyağı tüketin dedi.
0: İngiltere'nin önde gelen kardiyologlarından Asim Malhotra, doktorların birçoğunun 40 yıldır yanlış diyet tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti. İngiliz doktor, British Medical Journal'da yayınlanan makalesinde kalp hastalığı riskini önlemek için doymuş yağın kullanılmaması yönündeki tavsiyenin doğru olmadığını belirtti. Düşük kolesterolü olduğu söylenen margarinler yerine tereyağı yenmesi gerektiğini kaydeden Malhotra, Peynir ve yoğurtta bulunan işlenmemiş yağlarında kalbe yararı olduğunu da bildirdi. Düşük yağlı olarak satılan ürünleri tadlandırmak için şeker kullanıldığını belirten İngiliz doktor, bunun da obezite, diyabet ve damar hastalıklarını körüklediğini ifade etti. Asim Malhotra, yüksek kolesterol mücadelede Akdeniz diyetini tavsiye ediyor. Zeytinyağı, sebze meyve, kuru yemiş ve balıktan oluşan Akdeniz diyetinin statin denilen kolesterol ilaçlarından daha etkili olacağını öne sürüyor. Ancak birçok doktor bu açıklamalara temkinli yaklaşıyor. Yüksek kolesterolün kalp krizi riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar kolesterol seviyesinin diyet ya da egzersizle düşünülmemesi halinde statin kullanılması gerektiğini vurguluyor.
1: Eve dönerken spor gündeminden gelişmelerle devam ediyor.
12: Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom arenadaki mücadele 21.45'e başlayacak. İlk 2 maçından 1 puan alan Sarı Kırmızı takım bu kez 3 puan ulaşarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.
13: Şampiyonlar Ligi'ne farklı Real Madrid yenilgisiyle başlayan ve Juventus deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray 3. maçında Kopenhag'la Türk Telekom arenada karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak maçı Makedon hakem Alexander Stavrev yönetecek. Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, Kopenhag mücadelesi için son antrenmanını yaptı. Florya Metin Oktay tesislerindeki çalışmada sarı kırmızılı futbolcular moralleriyle dikkat çekti. Galatasaray'ın çalışmasını kulüp başkanı Ünal Aysal da takip etti. Antrenman başladıktan sonra sahaya inen ve basın mensuplarının oturduğu tribüne gelen Aysal buradan çalışmayı izledi. Başkan Aysal maç için şu anda önümüzde çok güzel bir manzara var. Açıklamada bulunmayacağım. Maçtan sonra konuşuruz demekle yetindi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop, Gökhan Zan ve Hakan Balta antrenmanda yer almadı.
12: Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta bu akşam oynanacak. 8 maçta tamamlanacak. Gecenin görünümü şöyle.
14: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Gecenin en çok ilgi çeken maçlarından biri Galatasaray'ın da bulunduğu B grubunda Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak. İki dev takımı Santiago Bernabeu tadında buluşturacak mücadele öncesi moralli olan taraf Real Madrid. Barcelona ve Atletico Madrid'in puan kaybettiği haftada Malaga'yı mağlup ederek liderle puan farkını üçe indiren İspanyol ekibi, seyircisi önünde Juventus'u mağlup edip El Clasico öncesi moralini artırmak istiyor. Juventussa hafta sonunda ağır bir mağlubiyet aldı. 2-0 öne geçtiği Fiorentina karşılaşmasından 4-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Ligdeki ilk yenilgisini alırken moral açısından da büyük bir çöküş yaşadı. Real Madrid'de Juventus daha önce 14 kez birbirlerine rakip oldu. Taraflar maçlardan 7'şer galibiyet çıkardı. İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise Amsterdam'da 1998 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynandı. Real Madrid maçı Mijatovic'in golüyle kazanıp Şampiyonlar Ligi kupasının müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, C grubundaki maçta Victoria Pilsen'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Bayern Münih'te sakatlığı bulunan bazı oyunculardan iyi haber geldi. Teknik direktör Guardiola, Ribery ve Havi Martinez'in yanı sıra Mario Götze'nin de bu mücadelede şans bulabileceğini açıkladı. Grubun diğer karşılaşması ise CSK Moskova ile Manchester City arasında oynanacak. City'li oyuncuları bu maç öncesi en çok düşündüren konu. Karşılaşmanın oynanacağı Kimki Arena'nın zemini hatırlanacağı üzere UEFA CSK Moskova'nın Pilsen'de ikinci haftada oynadığı maçın Kimki Arena'da oynanmasına izin vermemiş ve karşılaşmayı Sankt Petersburg'a taşımıştı. Ancak UEFA Manchester City mücadelesinin Kimki'de oynanmasında bu kez herhangi bir sakınca görmedi. A grubundaysa Manchester United Real Sociedad'la Old Trafford'da karşılaşacak. Premier Lig'de oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabilen United, yeni menajer David Moyes'a uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Real Sociedad ise La Liga'daki ikinci garibiyetini, hafta sonunda Valencia'yı deplasmanda yenerek elde etti. Manchester United tribünlerinde son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle, bu maçta ilginç bir uygulama hayata geçecek. En çok tezahürat yapan yaklaşık 1500 taraftar, her zaman konuk takım için ayrılan, ve akustiği daha iyi olan bölümde Manchester United'a destek vermeye devam edecek. A grubundaki diğer maçta hafta sonunu hayalet gol tartışmalarıyla geçiren Bayer Leverkusen şatları konuk edecek. C grubunda lider Paris Saint Germain henüz hanesine puan yazdıramayan Anderlecht deplasmanına çıkıyor. Fransız ekibi bu karşılaşmada yine Zlatan İbrahimovic ve Edinson Cavani ile oluşan hücum hattına güveniyor. Grupta gecenin diğer mücadelesi, 3'er puanı bulunan Benfica ile Olympiakos arasında Lisbon'da oynanacak.
12: Halis Özgahya Avrupa Ligi'nde düdük çalacak. FIFA Kokart Hakimimiz Halis Özgahya, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev Tun maçını yönetecek. UEFA, FIFA Kokart Hakimimiz Halis Özgahya'yı UEFA Avrupa Ligi G grubunda yarın oynanacak Dinamo Kiev Tun maçına atadık. Kiev'deki karşılaşmada Özgahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kemal Yılmaz yapacak. Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde bugün 4 Türk takımı sahne alıyor. Kadınlarda Vakıfbank ve Galatasaray dayakin, erkeklerde ise Arkas ve Galatasaray Avrupa mesaisine başlıyor.
14: Voleybolda Türkiye'yi 3 kadın, 3 erkek takımının temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün dört takımı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank grubundaki ilk maçında deplasmanda Belçika'nın gen takımına konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Vakıfbank geçen sezonu 5 kupayla tamamlamış ve yenilmezlik serisini 53 maça taşıyarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı. Sev Denizbank Şampiyonlar Ligi'ne hem kadın hem de erkek takımıyla katılan Galatasaray'da iki kulvarda sahada olacak. Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray erkek voleybol takımı saat 19'da Polonya deplasmanında Zaksa ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların maçı MTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon ilk kez Sev Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve dörtlü finallere İstanbul'da ev sahipliği yapan Galatasaray Daikin, bu sezon çok daha iddialı. Sarı kırmızılılar Massimo Barbolini önderliğinde yaptıkları Madeleine Montaño, Stefana Velikovic, Dobriana Rabatzieva, Ergül Avcı ve Nihan Yeldan Güneyli gibi transferleriyle çitayı yükseltti. Galatasaray Daiki'nin İtalya deplasmanında Imo ile oynayacağı maç 21.30'dan itibaren NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin en tecrübeli takımı Arkas sezona İsviçre deplasmanında başlayacak. Geçtiğimiz sezonun Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi şampiyonu Arkas'ın rakibi Enerji Investment Lugano. Saat 19'da başlayacak bu maçta canlı yayında NTV Spor Smart'ta olacak.
1: Saat 18.16. Ben Ayk Özdoğan. Gelişmelerle yeniden eve dönerken de karşınızdayız. Euro hangi ülkenin izlerini taşıyor? Fransa'dan gelen son açıklama kıtada şimdi de euronun kimliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirecek. Fransa Sanayi Bakanı'na göre euro Avrupalı değil, fazlaca Alman. Fransız Bakan, ortak para birimi üzerinde bir takım düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.
0: Fransa, euronun değerinden rahatsız. Fransa Sanayi Bakanı'na göre euro fazla Alman. Fransa Sanayi Bakanı Arnold Motteborg Euro'da bir takım düzenlemelerin şart olduğunu söyledi.
5: Euro
0: için çok pahalı, çok güçlü ve biraz fazla Alman diyen bakana göre Euro'nun biraz da İtalyan, Fransız ve Avrupalı olması lazım. Euro'daki diğer kaybının Avrupa ekonomisine de önemli fayda sağlayacağını savunan Fransa'ya göre kurda yaşanacak %10'luk düşüş sadece Fransa'nın büyümesini %1,2 yukarı çekecek. Dolar karşısında son 11 ayın en yüksek seviyesinden işlem gören Euro'daki düzeltme %20 olursa bu Fransa için ek 300 bin kişi istihdam anlamına da geliyor. Bakana göre Euro'nun dolar karşısında değerli olması Avrupalı firmaların ihracatta ellerini de zorlaştıran bir durum. Alman yetkililerse şu ana kadar Euro'nun değerlenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.
1: Seviye belirleme sınavı kalktı, yerine orta öğretime geçiş sınavları getirildi. Yeni uygulama bu yıl ilk kez uygulanacak. Sınavlar için tarihler de belirlendi. Buna göre öğrenciler 28-29 Kasım tarihlerinde toplam 7 dersten sınava girecek. Mazeret sınavları ise 14-15 Aralık tarihlerinde olacak.
0: Liselere geçiş sınavları 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler ilk gün Türkçe, matematikle, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci günse... Fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınava girecek. Her bir dersten öğrencilere 20'er çoktan seçmeli soru sorulacak ve sınavların süresi 40 dakika olacak. Türkçe, matematikle fen ve teknoloji derslerinin ağırlık katsayıları 4, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinin katsayıları ise 2 olarak belirlendi. Bu sınavlara giremeyen öğrenciler Aralık tarihlerinde mazeret sınavına girebilecekler. İkinci dönem sınavları ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için herhangi bir başvuru yapmayacak, ücret yatırmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Açık öğretim ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ise başvurularını Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü üzerinden yapacak. Sınav salonlarına sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçlarıyla her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar sokulmayacak. Bu cihazları bulunduran öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.
1: Ankara'nın ardından İstanbul'da da mesai saatleri değişiyor. Devlet memurları pazartesi gününden itibaren sabah 8 ile akşam 16.30 arasında çalışacak. Mesai saati değişikliğinin nedeni gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tüketiminin azaltılması. Daha önce saat 9 ile 17 olan çalışma saatleri 8 ile 16.30 olarak değiştirildi. Memurlar 12 ile 12.30 arasında da öğle tatili yapacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda bir kararla faiz oranlarını sabit tuttu. Sırada ekonomi günlüğü var. Telefon hattımızda da NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen var. Ahmet faiz kararının yanı sıra elinde geçen yıl yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi ile ilgili rakamsal veriler de var. Seni dinliyoruz.
15: Evet bugün ekonomi açısında en önemli gündem maddesi para politikası kurulunun 2 ayı olağan toplantısıydı. Kurul beklentiler doğrultusunda bir karar aldı. Herhangi bir sürpriz çıkmadı. Faiz oranları sabit tutuldu. Hatırlatalım politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde dört buçuk olarak korundu. Gecelik faiz oranlarında Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı yüzde üç buçuk borç verme faiz oranı da %7,75'te sabit tutuldu. Bu dediğimiz gibi beklentiler doğrultusunda bir karardı. Para Politikası Kurulu'nun özet raporuna baktığımızda orada da sürpriz olmaz dedik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Önceki aylara e, nazaran baktığımızda yeni bir tespit yok ya da yeni bir öngörü yok Açıklayan, açıklamadaki notları da aktaralım yurt için nihai talep ve ihracatın ılımlı büyüme eğilimini koruduğu görünmektedir deniyor kurulun yaptığı tespitlerden biri bu ve mevcut politika çerçevesinin cari işlemler dengesini olumlu yönde etkilediği tespiti var önümüzdeki dönemde kredi büyüme hızlarının kademeli olarak daha makul düzeylere geleceğine yönelik de bir öngörü söz konusu yine bu doğrultuda Altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığındaki kademeli iyileşme eğiliminde süreceği tahminine yer veriliyor. Yine bir iyileşme beklentisi beklenen alan enflasyon. Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmektedir e, tespiti var para politikası kurulunun ancak son aylardaki döviz kuru oynattığına bağlı olarak seçili enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üstünde seyredeceği yönünde bir tahmin tespitde söz konusu ve enflasyon görünümü orta vadeli hedeflere uyumlu oluna kadar para politikasındaki temkinli duruşun korunacağı belirtiliyor ve gerekli görülmesi halinde ek parasal sıkılaştırmanın da devam edeceği vurgulanıyor. Sabah saatlerinde para politikası kurulunun gelişmelerini bu şekilde aktardıktan sonra sabah saatlerindeki bir açıklamayı da paylaşalım. 20 Haziran 2012'de yeni teşvik sistemi yürürlüğe girmişti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıklama yaptı ve yatırım teşvik belgesi düzenlemeleriyle ilgili rakamları açıkladı. Bu yılın 9 ayında 3710 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bakan Çağlayan'ın açıklamasına göre Öngörülen sahipti yatırım tutarı bu belgelerde 55.2 milyar lira ve öngörülen istihdamda 132.649 kişi. Baktığımızda bunların sektörel dağılımında imalat, enerji, hizmetler ve madencilik öne çıkıyor. Yani bu dört e, sektöre daha ağırlıklı bir tercih söz konusu yatırım teşvik belgeleri açısından ve yatırım teşvik belgelerinin önemli bir bölümü beş ve altıncı bölgede yani. E, Teşviklerin en yüksek olduğu bölgelerde. Bir mazeden 2012'de yürürlüğe girdiğini söylemiştik teşvik düzenlemesinin. O tarihten bu yana yatırım teşvik belgeli, belgesi alan tut, yatırım tutarı 93,2 milyar liraya ulaşmış durumda. 6.216 yatırım için bu teşvik belgeleri verilmiş durumda 79,5 milyar lira tutarındaki yerli yatırımcılardan yaklaşık 14 milyar lira vakti yabancı yatırımcıların başvurusu söz konusu tüm bunların hayata geçmesi halinde 209.627 kişiye yeni iş sağlanacak. Ekonomik Bakanı Zafer Çağlayan'ın açıklamasına göre öykü.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı ekonomi günlüğüyle. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs ayında düzenlenen bombalı saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırılarla ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık 33 sanığın cezalandırılmasını istedi. İddianamede saldırılarda Suriye istihbaratının rolü olduğu belirtildi.
0: Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili iddianamede ikisi Suriyeli 33 kişinin devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, ve 53 kişiyi öldürmek suçlarından cezalandırılmaları istendi eylemi planladıkları iddia edilen 19 kişiye talep edilen ceza 53 herkes ağırlaştırılmış müebbet ve 2860'ar yıl hapis cezası iddianame Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlandı diğer 14 sanık hakkında istenen cezada yardım ve yataklıktan 15'er yıl hapis İddianamede Bombalı saldırıların acilciler grubu ve Suriye istihbaratı tarafından planlandığı savunuldu. İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmasına başlanacak. Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.
1: Kocaeli Gölcük'te annesinin ölüme terk ettiği iddia edilen 2 aylık bebekle ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı. Yazılı bir açıklama yapan Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yaman, konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilendirmelere yer verilmemesi için dosyada gizlilik kararı alındığını açıkladı. Yaman, tutuklanan annenin hala şüpheli olduğunu, soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı. Başsavcı, bebeğin biyolojik babasının halen tespit edilemediğini belirtti. Yaman, ilk bulguların bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü yönünde olduğunu yineledi. Diyarbakır'da cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki bir kızın ailesi 5 yıldır tamamlanamayan rapor ve muayene işlemlerine tepki gösterince mahkeme zor kullanarak rapor alınmasına karar verdi. Küçük kız 2009 yılında cinsel istismara uğradı. İfadesi alınan kıza doğum hastanesinden rapor alındı, sanık tutuklandı. Küçük kız ruh sağlığı bozulduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine gönderildi. Sanık 2 yıl sonra tahliye edildi ancak MK için rapor ve muayene işlem lemleri devam etti. Aile kızlarının psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle başka şehre taşındı. Rapor konusunda ısrar eden mahkeme ise mağdurenin polis sorgusuyla adli tıbba sevkine karar verdi. Duruşma ertelendi. Saat 18.31 Ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Irak Başbakanı Nuri Maliki Ankara'ya davet edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Volkan Bozkır beraberindeki heyetle birlikte Bağdat'ta temaslarda bulundu. Volkan Bozkır Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüştü. Görüşmede bölgedeki siyasi gelişmeler özellikle de Suriye meselesi ele alındı. Görüşmede Volkan Bozkır Maliki'ye Başbakan Erdoğan'ın Ankara'ya davetini de iletti. Irak Başbakanı Maliki'nin davete olumlu yaklaştığı belirtildi. Irak Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı'yla da görüşen Volkan Bozkır önümüzdeki günlerde iki ülke arasında karşılıklı olarak üst düzey ziyaretlerin yapılacağını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Türkiye için Avrupa Birliği kapılarının açık kalması gerektiğini vurguladı. Barroso, Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli konum muyla Avrupa Birliği için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Türkiye'deki reform sürecinin devam etmesinin Avrupa Birliği'nin çıkarına olduğunu da vurguladı. Türkiye ile müzakerelere devam etmek istediklerini söyleyen Barroso, üyeliğinin ancak tüm gerekli şartların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını belirtti. İngiltere Veliaht Prensi George doğumundan 3 ay sonra Londra'daki St. James Sarayı'nda bulunan Kraliyet Şapeli'nde sadece 22 kişinin davet edildiği vaftiz töreni yapıldı. Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby'nin gerçekleştirdiği saadet törene sadece Prince William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın yakın akrabaları ve arkadaşları katıldı. Törende Kraliçe Victoria'nın vaftiz töreni için 1840 yılında yapılan zambak desenli gümüş süs havuzu kullanıldı. Havuz geleneklere uygun olarak İsa'nın da sularında vaftiz edildiğine inanılan Ürdün Nehri'nden getirilen suyla dolduruldu. İngiltere'de doymuş yağların zararlı olup olmadığı yönünde tartışma yaşanıyor. Adanın önde gelen kardiyologlarından Asim Malhotra, doymuş yağ kullanımının kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi ve uygulanan diyetlerin değişmesi gerektiğini savundu. İngiliz doktor, margarin değil tereyağı tüketin dedi.
0: İngiltere'nin önde gelen kardiyologlarından Asim Malhotra, doktorların birçoğunun 40 yıldır yanlış diyet tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti. İngiliz doktor... British Medical Journal'da yayınlanan makalesinde kalp hastalığı riskini önlemek için doymuş yağın kullanılmaması yönündeki tavsiyenin doğru olmadığını belirtti. Düşük kolesterolü olduğu söylenen margarinler yerine tereyağı yenmesi gerektiğini kaydeden Malhort'a peynir ve yoğurtta bulunan işlenmemiş yağlarında kalbe yararı olduğunu da bildirdi. Düşük yağlı olarak satılan ürünleri tadlandırmak için şeker kullanıldığını belirten İngiliz doktor bunun da obezite, diyabet ve damar hastalıklarını körüklediğini ifade etti. Asim Malhotra, yüksek kolesterolle mücadelede Akdeniz diyetini tavsiye ediyor. Zeytinyağı, sebze meyve, kuru yemiş ve balıktan oluşan Akdeniz diyetinin statin denilen kolesterol ilaçlarından daha etkili olacağını öne sürüyor. Ancak birçok doktor bu açıklamalara temkinli yaklaşıyor. Yüksek kolesterolün kalp krizi riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, kolesterol seviyesinin diyet ya da egzersizle düşünülmemesi halinde statin kullanılması gerektiğini vurguluyor.
1: Eve dönerken spor gündeminden gelişmelerle devam ediyor.
12: Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom arenadaki mücadele 21.45'e başlayacak. İlk 2 maçından 1 puan alan Sarı kırmızılı takım bu kez 3 puan ulaşarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.
13: Şampiyonlar Ligi'ne farklı Real Madrid yenilgisiyle başlayan ve Juventus deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray 3. maçında Kopenhag'la Türk Telekom arenada karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak maçı Makedon hakem Alexander Stavrev yönetecek. Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray... ...Kopenhag mücadelesi için son antrenmanını yaptı. Florya Metin Oktay tesislerindeki çalışmada sarı kırmızılı futbolcular moralleriyle dikkat çekti. Galatasaray'ın çalışmasını kulüp başkanı Ünal Aysal da takip etti. Antrenman başladıktan sonra sahaya inen ve basın mensuplarının oturduğu tribüne gelen Aysal... ...buradan çalışmayı izledi. Başkan Aysal maç için şu anda önümüzde çok güzel bir manzara var... Açıklamada bulunmayacağım. Maçtan sonra konuşuruz demekle yetindi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop, Gökhan Zan ve Hakan Balta antrenmanda yer almadı.
12: Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta bu akşam oynanacak. 8 maçta tamamlanacak. Gecenin görünümü şöyle.
14: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Gecenin en çok ilgi çeken maçlarından biri Galatasaray'ın da bulunduğu B grubunda Real Madrid'le Juventus arasında oynanacak. İki dev takımı Santiago Bernabeu tadında buluşturacak mücadele öncesi moralli olan taraf Real Madrid. Barcelona ve Atletico Madrid'in puan kaybettiği haftada Malaga'yı mağlup ederek liderle puan farkını üçe indiren İspanyol ekibi, seyircisi önünde Juventus'u mağlup edip El Clasico öncesi moralini artırmak istiyor. Juventus'ta hafta sonunda ağır bir mağlubiyet aldı. 2-0 öne geçtiği Fiorentina karşılaşmasından 4-2 mağlup ayrılan siyah beyazlılar ligdeki ilk yenilgisini alırken moral açısından da büyük bir çöküş yaşadı. Real Madrid ve Juventus daha önce 14 kez birbirlerine rakip oldu. Taraflar maçlardan 7'şer galibiyet çıkardı. İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise Amsterdam'da 1998 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynandı. Real Madrid maçı Mijatovic'in golüyle kazanıp Şampiyonlar Ligi kupasının müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, C grubundaki maçta Victoria Pilsen'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Bayern Münih'te sakatlığı bulunan bazı oyunculardan iyi haber geldi. Teknik direktör Guardiola, Ribery ve Biz Harry Martinez'in yanı sıra Mario Götze'nin de bu mücadelede şans bulabileceğini açıkladı. Grubun diğer karşılaşması ise ÇSK Moskova ile Manchester City arasında oynanacak. City'li oyuncuları bu maç öncesi en çok düşündüren konu karşılaşmanın oynanacağı Kim Ki Arena'nın zemini. Hatırlanacağı üzere UEFA ÇSK Moskova'nın Pilzen ile ikinci haftada oynadığı maçın Kim Ki Arena'da oynanmasına izin vermemiş... ...ve karşılaşmayı St. Petersburg'a taşımıştı. Ancak UEFA, Manchester City mücadelesinin kimkide oynanmasında bu kez herhangi bir sakınca görmedi. A grubundaysa Manchester United, Real Sociedad'la Old Trafford'da karşılaşacak. Premier Lig'de oynadığı son 4 maçın sadece birini kazanabilen United, yeni menajer David Moyes'a uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Real Sociedad ise La Liga'daki ikinci garibiyetini hafta sonunda Valencia'yı deplasmanda yenerek elde etti. Manchester United tribünlerinde son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle bu maçta ilginç bir uygulama hayata geçecek. En çok tezahürat yapan yaklaşık 1500 taraftar her zaman konuk takım için ayrılan ve akustiği daha iyi olan bölümde Manchester United'a destek vermeye devam edecek. A grubundaki diğer maçta hafta sonunu hayalet gol tartışmalarıyla geçiren Bayer Leverkusen şaptarı konuk edecek. C grubunda lider Paris Saint Germain Henüz hanesine puan yazdıramayan Anderlecht deplasmanına çıkıyor. Fransız ekibi bu karşılaşmada yine Zlatan İbrahimovic ve Edinson Cavani ile oluşan hücum hattına güveniyor. Grupta gecenin diğer mücadelesi 3'er puanı bulunan Benfica ile Olympiakos arasında
12: Lisbon'da oynanacak. Halis Özgahya Avrupa Ligi'nde düdük çalacak. FIFA Kokart Hakimimiz Halis Özgahya, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev Tun maçını yönetecek. UEFA FIFA Kokart Hakimimiz Halis Özgahya'yı UEFA Avrupa Ligi Gev grubunda yerine oynanacak Dinamo Kiev Tun maçını atadık. Kiev'deki karşılaşmada Özgahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kemal Yılmaz yapacak. Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde bugün 4 Türk takımı sahne alıyor. Kadınlarda Vakıfbank ve Galatasaray dayakin, erkeklerde ise Arkas ve Galatasaray Avrupa mesaisine başlıyor.
14: Voleybolda Türkiye'yi 3 kadın, 3 erkek takımının temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün 4 Türk takımı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank grubundaki ilk maçında deplasmanda Belçika'nın gen takımına konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma MTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Vakıfbank geçen sezonu 5 kupayla tamamlamış ve yenilmezlik serisini 53 maça taşıyarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı. Sev Denizbank Şampiyonlar Ligi'ne hem kadın hem de erkek takımıyla katılan Galatasaray'da iki kulvarda sahada olacak. Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray erkek voleybol takımı saat 19'da Polonya deplasmanında Zaksa ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılıların maçı NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon ilk kez Sev Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve dörtlü finallere İstanbul'da ev sahipliği yapan Galatasaray Daikin, bu sezon çok daha iddialı. Sarı kırmızılılar Massimo Barbolini önderliğinde yaptıkları Madeleine Montaño, Stefana Velikovic, Dobriana Rabatzieva, Ergül Avcı ve Nihan Yeldan Güneydilgil transferleriyle çitayı yükseltti. Galatasaray Nike'nin İtalya deplasmanında Imoco ile oynayacağı maç 21.30'dan itibaren NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin en tecrübeli takımı Arkas, sezona İsviçre deplasmanında başlayacak. Geçtiğimiz sezonun Acı Badem Erkekler Voleybol Ligi şampiyonu Arkas'ın rakibi Enerji Investment Lugano. Saat 19'da başlayacak bu maçta canlı yayınla NTV Spor Smart'ta olacak.
1: Sırada hava durumu var, son verileri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
16: İyi akşamlar. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor. Doğuda ise sıcaklıklar birkaç derece azaldı ama uzun süreli değil. Cuma günü yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu Karadeniz'de yağış hafif olarak devam ederken Doğu Anadolu'nun Doğu kesimlerinde de yağış başlayacak. Yağışların kıyıda yağmur, Erzurum-Kars ağrı arasında ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Malatya, Adıyaman arası hafif yağışlar görülebilir. Batı ve iç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerine yine sis görülecek. Cuma günü yurt yerinde yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus etkili olacak. Cumartesi günü Vanakkar ve Şırnak arasında aralıklı Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülebilir. İstanbul'da sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ama gün içinde Poyraz yine sert edecek. Hava az bulutlu. Sıcaklıksa gündüz 21, gece 12 derece olacak. Ankara'da sabah ayaz ve pus etkili. Ölden sonra güneş görülecek. Sıcaklıksa 18 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de sabah güneşli ve ılık Sıcaklık 25 derece ama kuzeyli rüzgarlar hissedilen sıcaklığı düşürecek. O bakımdan İzmirliler gün içinde biraz da olsa üşüyecekler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, dönerken de kültür sanatla devam edelim. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Salonda Snarky Puppy dinlenebilir bu akşam. Texas kökenli jazz funk topluluğu Snarky Puppy, son albümü Ground Up'tan şarkılarla İstanbullu müzik severlerin karşısında olacak. En iyi jazz performansı kategorisinde 3 kez Dallas Observer müzik ödülünü kazanan topluluk saat 21:30'da sahnede olacak. Nicholas Fen ve Mira Huang de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bir konser veriyor. Yüzyılın en sevilen Britan yorumcularından Amerikalı tenör Nicholas Fen ve piyanist Mira Huang saat 20'de başlıyor performansına. George Coker ise o gün sanlı soy konser veriyor bugün. Sevilen rakçının konseri saat 21'de başlıyor. Özge Fışkınsa Beyoğlu Hayat Kahvesi'nde olacak bu akşam. Sanatçı sevilen şarkılarıyla saat 23:50'de sahnede. <gülüyor> Cihan Barbur ise Ankaralı müzik severlerle bir araya geliyor. Barbur saat 21:30'da başlıyor konserini. Performans mekanı Fasaj Pub Ankara. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Şehir tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Vişne Bahçesi sahneye konacak bugün. Anton Çehov'un kaleme aldığı eserin yönetmeni Engin Alkan. 19. yüzyıl sonu Rus aristokrasisinin çözülüşü ve çöküşü döneminde geçen oyunda Aslı Nimet Altaylar, Başak Erzi, Berna Güzel gibi oyuncular izleyici karşısına çıkıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Devlet tiyatroları Cevahir sahneleri Salon 1'de ise Kızılırmak izlenebilir. Tuncay Cücenoğlu'nun kaleme alıp Galip Erdal'ın yönetmenliğini yaptığı oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21.30'da Yes Prime Minister izlenebilir. Sonrasında ise saat 22'de Daniel's Room ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek. Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Dink davasında hakkında yakalama kararı bulunan Erhan Tuncel bugün gözaltına alındı. CHP ve BDP'den istifa haberleri geldi. BDP'de Sebahat Tuncel, Sarı Süreya, Önder ve Ertuğrul Kürkçü, CHP'de ise Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı partideki görevlerinden istifa etti. Devletin zirvesi Hakan Fidan'ın arkasında. MİT Müsteşarı Hakan Fidan aleyhinde dış basında yer alan iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değil değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan da biz arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz diyerek müsteşara sahip çıktı. Yol tartışması büyüyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dava açmaya hazırlanıyor. Ana muhalefetse başbakana yol için camileri bile yıkarız açıklaması üzerinden sert eleştiriler getirdi. Devletin zirvesi MIT Müsteşarı Hakan Fidan'a sahip çıktı. Fidan hakkında dış basında yer alan iddialara dönük devletin tüm kademelerindeki isimlerden destek mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değil dedi. Başbakan Erdoğan da biz arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz ifadelerini kullandı. Ana muhalefet ise iddiaların temelinde hükümetin Suriye başlığı olmak üzere dış politikası olduğu görüşünü dile getirdi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı Türkiye'nin milli menfaatları ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan çevreler de
4: olabilir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında İran'la iş birliği yaptığına yönelik iddialar için ilk kez konuştu. Gül iddiaları için sistemli ifadesini kullandı.
3: Türkiye'nin kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları Türkiye'nin çıkarları her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değildir.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da MİT müsteşarına sahip çıktı. Müdellel herhangi bir
5: şey olmadığı sürece biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda, bizim değerlerimizde yoktur. Biz hiçbir Arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu söyledi diye onlara yönelik
4: herhangi bir tavır almayız. CHP de konuyu değerlendirdi. Sözceli koç iddiaların temelinde hükümetin Suriye başta olmak üzere dış politikası olduğu görüşünde.
6: Bir tek Hakan Fidan sorumlu değildir. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan burada tek bir siyasi figürdür. Hakan Fidan üzerinden yürütülen tartışmalar, Başbakan ve Davutoğlu'nun Hakan Fidan'la beraber temsil ettiği siyasi duruşu, tavrı, hedef falan değerlendirmelerdir.
1: Hıratnik cinayeti davasında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel İstanbul'da gözaltına alındı. Tuncel şu sıralarda Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde. Ayrıntılar MTV muhabiri Burak Özcan'da. Burak sen dinliyoruz.
17: Rantin cinayeti davası tanıklarından Erhan Tuncel 36 günlük kaçaklığını ardından bugün Kumburgaz'da yakalandı ve senin de söylediğin gibi Gayret Sefer'e ki Asayi Sulu getirildi. Önce operasyon nasıl gerçekleşti ondan bahsedelim. Erhan Tuncel'le bağlantılı olduğu yönünde ihbar alınan bir kişi emniyet güçleri tarafından teknik ve fiziki takibi alındı. Bu teknik ve fiziki takip neticesinde Erhan Tuncel'e ulaştığı ekipler ve bugün Kumburgaz'da tutarlandı. E- 18 madde üzerinde yürüdüğü sırada Erantunçel gözaltına alındı. Şimdi geceyi burada geçirmesi bekleniyor. Yarın sabah buradan adliye evcilleyeceği bilgisine sahibiz. Biraz dava sürecinden bahsedelim. Ee, Erantunçel 19 Ocak 2007'de gerçekleştirilen Hrant Dink cinayetini organize etmekle suçlanmıştı. Davanın ilk sürecinde, ilk dava sürecinde bu iddia ile yargılandı, ancak berat etti. Dava yargıtaya taşındı. Yargıtay Erant Tuncel hakkındaki beraat kararını bozdu. Erhan Tuncel'in cinayeti organize etmek suçundan ceza alması gerektiğine hükmetti. Bunun üzerine e, davanın yeniden görülmeye başladı. İstanbul'a yeniden görülmeye başladı. 17 Eylül tarihinde Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İşte o 36 günün ardından Erhan Tunceli yakalandı ve buraya Asayi Şurada Müdürlüğü'ne getirildi. İçeri girdiği sırada e, bazı cümleler kurdu. Devlete hizmet etmenin bedelini ödüyoruz. Adnan Menderes'in idam edildiği gün tutuklandık. Bu bizim için şereftir şeklinde konuştu. Hakkında geceyi burada geçirecek dedik. Yarın buradan adliyeye sevk edilmesi, infaz savcılığına sevk edilmesi bekleniyor. Orada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunacak. Ardından da Yaran Tuncal cezaevine gönderilecek. Öykü.
1: Burak teşekkürler. NTV muhabiri Burak Özcan telefon hattımızdaydı. 200'e yakın madde üzerinde tam mutabakat zora girince kollar sıvandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bugüne dek üzerinde anlaşmaya varılan 60 maddenin yasalaştırılması yolunda önemli bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri CHP'nin kapısını çaldı ve bu yöndeki tekliflerini CHP'ye iletti. CHP şimdi bu teklifi yetkili kurullarda değerlendirecek.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte biz bu 60
4: maddeyi Meclisten geçirelim. Herhangi bir bu noktada şart biz kabul etmiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasada uzlaşılan 60 madde için şart koşulmasın mesajı verdi. Kısa bir süre sonra da görüşme trafiği başladı. AK Parti heyeti 60 maddenin genel kurula getirilmesi için CHP'nin kapısını çaldı. Eğer
7: 60 madde yasalaşırsa anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam edecek.
4: AK Parti heyetinde yer alan grup başkan vekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP Grup Başkan Vekilleri Akif Hamza Çebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile bir araya geldi.
7: Biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine öncelikle üzerinde uzlaşılan 60 maddeyi yasalaştıralım. Mutabakata varılan 60 maddenin içeriğine uygun olmayan, ters düşen başka maddeler teknik çerçevede düzeltilmesi gerekiyorsa elbette bu düzeltmeler yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştıralım.
4: Canikli'nin bu sözleri tutuklu milletvekilleri konusunda bir umut ışığı oldu. Komisyonda tutuklu milletvekili sorununu çözecek dokunulmazlık maddesi daha önce ele alındığında MHP'nin bazı çekinceleri dışında mutabakat sağlandı. Nurettin Canikli bu konuda MHP'nin itirazlarının giderilmesiyle yol alınabileceğini söyledi. Evet, CHP grup başkan vekilleri de habercilerin karşısına çıktı.
7: Eğer niyet pozitif olursa bu konuda herkesin uzlaşabileceği bir çözümü bulmanın mümkün olduğunu
4: düşünüyorum. CHP'den 60 maddeye olumlu yanıt gelirse AK Parti, MHP ve BDP'nin de kapısını çalacak.
1: Yerel seçim öncesi siyasi arena hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde batıda seçimlere HDP ile girme kararı alan BDP'de İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Sarı Süreyya Önder ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü HDP'ye katılmak için partideki görevlerinden istifa etti. Üç isim geçtiğimiz haftada meclisteki komisyonluk görevlerinden istifa etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı, parti yönetimindeki görevinden istifa etti edinilen bilgiye göre Emrahan Halıcı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görev alanına partililer tarafından müdahale edildiğini savundu. Özellikle sosyal medya konusunda bazı genel başkan danışmanlarının inisiyatif almasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Halıcı, sosyal medyayla ilgili çalışacak kişilerin kendisine bağlanması gerektiğini söyledi. Konuşmasını tamamladıktan sonra MYK toplantısından ayrılan Halıcı, Halıcı daha sonra meclisteki makamından gönderdiği yazılı bir açıklamayla Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saat 19.13 Ben Öykü Özdoğan, eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Füze Savunma Sistemi ihalesinin cin firmasına verilmesi konusunda devletin zirvesinden değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ihaleye Çin firmasının kazanmasına başka anlamlar yüklememek lazım dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise NATO'dan gelen eleştirilere yanıt verdi.
3: Her ülkenin kendi milli menfaatlarını öne çıkartmasından daha tabii bir şey olamaz. Şüphesiz ki Türkiye müttefiklik ilişkilerine her zaman önem verir. Birçok teknik meseleler var bunlar hep hesaplanmış, Bunlarla ilgili detaylı çalışmalar yapılmış ve neticede bu yönde bir e, görüş ağırlığı ortaya çıkmıştır. Bundan başka anlamlarda da çıkartmamak gerekir. Ayrıca başka NATO ülkelerinde de bu tip uygulamalar vardır.
5: NATO'nun bu konuda yapmış olduğu açıklamalar filan belirleyici değildir. Bizim bağımsızlık anlayışımızı kimsenin de gölgelemeye hakkı yoktur.
1: Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait askeri uçağın Türkiye hava sahasını ihlal etmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağının önleme görevi yaptığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait ile 20 tipi askeri uçağın Türkiye hava sahasını ihlal etmesi üzerine Merzifon'da konuşlu 2 F-16 savaş uçağına alarm görevi verildiği bildirildi. F-16'lar Karadeniz'e yönlendirildi ve Rus uçaklarına karşı önleme görevini Yaptı. Yaklaşık iki buçuk ay esaret altında kalan pilotlar Murat Akdemir ve Murat Ağca basın toplantısı düzenledi. Kurtarıldıkları anda çekilen fotoğrafların servis ediliş şekline tepki gösteren pilotlar kim olsa bizim gibi davranırdı dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise pilotları sessiz olmaları konusunda uyardı.
14: Özgürlüğüne kavuşan pilotlar Murat Ağca ve Murat Akpınar eşleriyle birlikte geldi basın
7: toplantısına ancak açıklamaları bu kez sistem doluydu. Biz orada çok sevildik. Biz orada 9 tane Lübnanlı'nın kurtarılmasına aracı olan şahıslardık. Devletimiz de bunu sağlayan devletti. Bir süre dinlenmek
14: istediklerini, gündeme gelmek istemediklerini söyleyen pilotlar basına yansıyan fotoğraflarının çarpıtıldığı
7: iddiasındaydı.
2: Şimdi sizlere soruyorum. Hanginiz 71 günlük esaretin ardından ailenize, vatanıza, sevdiklerinize, Ertesi gün kavuşacağınızı duyduğunuzda hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsiniz.
14: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun
7: teklifine de açıklık getirdiler. Davutoğlu'nu bir ay sonraki Lübnan ziyaretine bu iki pilot uçuracak. Kaptan beni oraya uçarak götürür müsünüz dedi. Seve seve götürürüm. Neden götüreyim? İki merak gideriz dedim. Peki benle birlikte dedi. Dışişleri Bakanı ile ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Gelir misin dedi. Seve seve gelirim çünkü Dışişleri Bakanı beri yolcu ederken oradan sizi tatilde de bekliyoruz. Bizi böyle anmanızı istemiyoruz dedi
14: pilotların basın toplantısından bir süre sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik açıklama yaptı. Çelik pilotları eleştirdi.
6: Bu pilotlarımız bu konularda da bence artık susarlarsa çok iyi ederler. Hani o onları kaçıranları adeta sempatik gösteren neredeyse ya bize çok iyi ev sahipliği yaptılar falan diyecek. Kardeşim seni kaçırmasın, iyi ev sahipliği de yapmasın.
1: Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Türkiye için Avrupa Birliği kapılarının açık kalması gerektiğini vurguladı. Barroso, Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli konumuyla Avrupa Birliği için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye'deki reform sürecinin devam etmesinin Avrupa Birliği'nin çıkarına olduğunu da vurguladı. Türkiye ile müzakerelere devam etmek istediklerini söyleyen Barroso, üyeliğinin ancak tüm gerekli şartların yerine getirmesiyle mümkün olacağını belirtti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metrobüsün kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı Topbaş metrobüs hatta artık bir metro gerekiyor bu yoğunluğu otobüslerle taşımamız mümkün değil ancak metrobüsü kaldırmadan alttan metro çalışması yapılacak dedi.
15: Metrobüs hattımız İstanbul'a çok önemli bir ulaşım Sistemi olarak hizmet vermekte ama e, çok yoğun bir talep olduğu için e, sıkıntı yaşanmakta. Burası banliye ödenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Bahçeli evlerden Belikdüzü'ne kadar olan hattı e, Ulaşma Bakanlığımıza biz verdik. E, projelendirme devam ediyor. Bu hat yapılacak Belikdüzü'ne kadar olan kısmı. Metrobüs ayrı bir hat. Orası metro olacak. Metrobüsü bulundu hatta bir metro gerekli. Artık bu yoğunluğu otobüslerle taşımanız mümkün değil. Bu boyuta çıktı metrobüsü kaldırmadan da iptal etmeden de alttan metro çalışmamızı yürüyor şu anda. Projelinde çalışmamız var.
1: Eve dönerkeni günün kültür ve sanat etkinliklerinden önerilerle kapatıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Salonda Snarky Puppy dinlenebilir bu akşam. Texas kökenli jazz funk topluluğu Snarky Puppy, son albümü Ground Up'tan şarkılarla İstanbullu müzik severlerin karşısında olacak. En iyi jazz performansı kategorisinde üç kez Dallas Observer müzik ödülünü kazanan topluluk saat 21:30'da sahnede olacak. Nicholas Fen ve Mira Huang de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bir konser veriyor. Yüzyılın en sevilen Britan yorumcularından Amerikalı tenör Nicholas Fen ve piyanist Mira Huang saat 20'de başlıyor performansına. George Coker İstanbul'daysa o gün sanlı soy konser veriyor bugün. Sevilen rakçunun konseri saat 21'de başlıyor. Özge Fışkınsa Beyoğlu Hayat Kahvesi'nde olacak bu akşam. Sanatçı sevilen şarkılarıyla saat 23:50'de sahnede. <gülüyor> Cihan Barbur ise Ankaralı müzik severlerle bir araya geliyor. Barbur saat 21:30'da başlıyor konserini. Performans mekanı Fasajfab Ankara. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Şehir tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Vişne Bahçesi sahneye konacak bugün. Anton Çehov'un kaleme aldığı eserin yönetmeni Engin Alkan. 19. yüzyıl sonu Rus aristokrasisinin çözülüşü ve çöküşü döneminde geçen oyunda Aslı Nimet Altaylar, Başak Erzi, Berna Güzel gibi oyuncular izleyici karşısına çıkıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Devlet tiyatroları Cevahir sahneleri Salon 1'de ise Kızılırmak izlenebilir. Tuncay cücenoğlunun kaleme alıp Galip Erdal'ın yönetmenliğini yaptığı oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21.30'da Yes Prime Minister izlenebilir. Sonrasında ise saat 22'de The Newsroom ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.